So, wir machen jetzt erstmal so einen inoffiziellen Anfang. Und ich wollte einfach nur sagen, wir hatten eigentlich vor, dass Peer, ähm, von dem unser wunderbares Intro-Outro-Lied kommt, der wollte heute Abend äh, dieses Lied live spielen und er kann nicht. Und deswegen ist die großartige Anne, aka Polly's Disaster, ähm, ich gebe mein Bestes. Sehr spontan eingesprungen <lacht> und singt das Lied jetzt, ja, in weiblich. <lacht> und danach fangen wir in echt an. Wen du gestern in deinen Armen hieltest, die Leute heute Wer dir begegnete, mit dir redet über wen du sangst, wir haben alle, alle Angst. Die, die wir hassen und die, die wir lieben, deine Eltern, deine Geschwister, deine Katze und dein Hund. Die, die auf der Straße leben und die, die reich haben, wir werden alle, alle sterben. Wir werden alle, alle sterben. Die Erde wird sich auch ohne uns weiter drehen. Wir werden alle, alle sterben. Und deshalb will ich dich heute, ja deshalb will ich dich heute, ja deshalb will ich dich heute noch sehen. So, jetzt geht's los. Ähm, Hallo. Hallo. Wir sind der Endlich-Podcast und wir sind sowas von nicht gewöhnt, äh, vor Publikum zu sitzen. Und irgendwie sitzen wir dann gleich zweimal vor Publikum, weil ihr unser Publikum heute seid und dann in drei Wochen geht das Ding nochmal schön gemacht und geschnitten und so online und wird dann als Podcast zu hören sein. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute alle da seid. Wir haben, wie immer, einen Gast und das ist heute die wunderbare Saskia Jungnickel aus Wien. Hallo Saskia. Hallo. <lacht> Saskia ist extra für uns aus Wien angereist, das freut uns sehr. Wir haben heute, anders als in unseren anderen Podcasts, gar nicht so ein richtiges Thema, sondern das ist eben unsere Endlich-Live-Veranstaltung. Und wir sprechen mit Saskia über ihre beiden Bücher, die ihr auch hier vorne seht. Das erste ist Papa hat sich erschossen und das zweite heißt Eine Reise ins Leben. Oder? Ich helfe dir. Eine Reise ins Leben oder wie ich lernte, die Angst vor dem Tod zu überwinden. So, sehr langer Titel, muss man ehrlicherweise sagen. Ich wollte kurz erzählen, wie das überhaupt kam, dass wir hier mit Saskia sitzen. Weil das eigentlich, finde ich, eine sehr schöne Geschichte ist. Als wir uns überlegt haben, wen wir hier bei unserer ersten Live-Veranstaltung äh, dabei haben wollen, haben wir als aller, allererstes an Saskia gedacht, weil Saskia irgendwie das, was wir beide so mit dem Tod verbinden und ja, unsere Geschichte ist irgendwie in diese beiden Bücher gegossen. Bei Susanne ist das ja ähm, sozusagen auch der Suizid von ihrem Papa und auch ihr toter Bruder und 
das ist eben sozusagen diese dieses die Geschichte, die auch ein Papa hat sich erschossen. Saskia eben erzählt ihre Geschichte über den Suizid ihres Vaters und eine Reise ins Leben, das ist so, das war so mein Herzensbuch, weil das irgendwie so meine Geschichte, die ich mit dem Tod habe, auch sehr, also so dieses selbst äh, was erleben und dann loslaufen und irgendwie Erfahrungen mit dem Thema sammeln und gucken, wo einen das so hinträgt und ähm, genau, deswegen dachten wir, Saskia ist wirklich der perfekte Gast für uns. Hm. Ja. Schauen wir mal. Ach, das wird auf jeden Fall. Wir haben uns heute überhaupt nicht vorgestellt, Caro. Vielleicht sollen wir auch mal sagen, wer wir sind. Ja. Wer bist du nochmal? Also ich bin Caro. So, und ich bin Susanne. Und ich habe hier ähm, das Recht der ersten Frage bekommen, glaube ich, oder? Oder wolltest du noch was sagen? Nee, wir wolltest können sagen, fragen, wie das abläuft. Ähm, ja, liest als erstes. Ach ja, stimmt. Außerdem, gesagt. genau. Und wir haben gedacht, am Ende könnt ihr uns auch noch Fragen stellen, wenn ihr Lust habt, wenn wir durch sind. Wir machen so eine Stunde. Und bevor Anna dann nochmal singt, dürft ihr was sagen oder für immer schweigen. <lacht> genau. Ja, wenn du magst, Saskia, ja. kannst du ein bisschen was lesen. Okay, ja. danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ich glaube, das war die charmanteste, netteste Einladung, die ich je bekommen habe. Für eine Lesung da musste ich einfach ungeschaut zusagen und dann, nachdem ich zugesagt habe, habe ich mir gedacht, ich schaue mir mal an, was ihr so macht. <lacht> war dann sehr erleichtert, als ich gesehen habe, es trifft, es trifft wirklich gut auf das, was ich mache und was ich mit den Büchern erreichen wollte, nämlich ähm, über den Tod zu reden, äh, über einzelne Todesfälle zu reden, über dieses Tabu zu sprechen und das aber auf eine Art und Weise, die es zulässt, dass man darüber redet. Ja? Also nicht nur im abgeschiedenen Raum, nicht nur todtraurig, sondern einfach in verschiedenen Facetten, mit verschiedenen Gefühlen. Und da dachte ich mir, das trifft sich gut. Also ich muss das jetzt leider reinhauen, bevor so, ich es okay, leider okay. vergesse. Nee, 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 du darfst äh, gerne gleich lesen. Aber äh, für mich war das ja die Geburtsstunde unseres Podcasts, dass ich ähm, dein Buch gelesen habe. Also du hast äh, genau das Richtige also ausgelöst, wenn du das, wenn es das war, was du wolltest. Wenn ich wollte, dass ich eingeladen werde, dann habe ich das gut gemacht. Ich fange mit dem ersten Buch an. Papa hat sich erschossen, so heißt es. Ist 2014 erschienen und ich lese den Anfang und dann reden wir. Okay. Ich weiß nicht, wieso es heißt, der Suizid eines geliebten Menschen lasse alles andere banal erscheinen, wenn es doch der Suizid ist, der selbst das Banale in eine Hölle verwandelt. Vor sechs Jahren stehe ich in einem Coffeeshop. In der Hand halte ich einen Becher mit einem doppelten Espresso und einem Schuss Milch. Mein Handy läutet. Meine Mama ruft an. Papa ist tot. Er hat sich erschossen. Ihre Stimme klingt ein bisschen zittrig und unglaublich erschöpft. Für ein paar Sekunden bleibt alles stehen, bis es mir den Hals zuschnürt. Ich drehe mich im Zeitlupentempo. Rechts neben mir ist eine Tafel, darauf steht mit weißer Kreide das Tagesangebot geschrieben. Jemand hat in hellblau eine Kaffeetasse und kleine Blümchen dazu gemalt. Links von mir sitzt ein Paar in Ohrensesseln, sie halten beide eine Zeitung in der Hand. Alle machen weiter wie bisher. In meinen Ohren rauscht es, ich schaue nach vorne. Dann starre ich auf meinen Becher. Als ich klein bin, renne ich meinem Vater beim Einkaufen immer weg und warte dann hinter der Kasse auf ihn, dort, wo die Mahlmaschinen stehen und die Luft voll ist mit dem köstlichen Geruch nach fein gemahlenem Kaffee. Ich muss tief einatmen, fast schnappe ich nach Luft. Ich spüre, 
wie eine große Angst in mir aufsteigt. Der Becher wird schwer. Der Anruf an diesem sonnigen Vormittag im Juli 2008 zerstört nicht nur eine Lebensliebe. Der Suizid meines Vaters verändert meine Welt völlig. Sie wird ruiniert und in den kommenden Jahren werde ich versuchen aufzubauen, was er eingerissen hat. Ich liebe und bewundere meinen Vater sehr. Und an diesem Tag wird er zu meinem schlimmsten Feind. Der Weg zur Versöhnung ist lang. Ich stelle den Kaffeebecher weg. Seit diesem Tag trinke ich schwarzen Tee mit Milch. Also wenn du unsere, unseren Podcast schon mal angehört hast, Saskia, dann ähm, kennst du ja wahrscheinlich meine Geschichte und dass mein Vater sich auch das Leben genommen hat. Und ich habe dein Buch tatsächlich gelesen und habe zum ersten Mal Sachen gelernt. Also ich hatte das 13 Jahre mit mir rumgeschleppt und mhm. komplett einfach weggepackt. Und die erste Frage, die ich hatte, war, wie bist du auf die Idee gekommen, ein Buch darüber zu schreiben? Wie, Woher kam das? Wie, wie ist das in deinen Kopf gekommen, mhm. dass, dass das eine Möglichkeit wäre? Ja, ich habe äh, eigentlich nie darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben. Drüber. Und ich habe dann irgendwann, ich glaube, fünf Jahre nach seinem Tod, an einem Abend äh, mich hingesetzt und einen Text geschrieben. Äh, das ist dann ein Artikel geworden. Und den habe ich damals im Standard äh, veröffentlicht, in der Zeitung, wo ich Innenpolitikjournalistin war. Und als der erschienen ist, war die Resonanz wahnsinnig mhm. groß. Und ähm, veröffentlicht habe ich ihn ja eigentlich deswegen, weil, also geschrieben habe ich ihn für mich, so nach Jahren der Reflexion oder Aufarbeitung und irgendwie kam das einfach so raus. Und veröffentlicht habe ich ihn, weil ich mir gedacht habe, es gibt sicher viele, denen es so geht wie mir ja. und die genauso darunter leiden, dass sie nicht wissen, wie sie drüber reden sollen, mit wem sie drüber reden sollen, die die ewig gleichen Fragen haben und die ewig gleichen Dinge in ihrem Kopf, die sich drehen und das hat mir, also die Resonanz hat mir recht gegeben. All die Menschen, die sich gemeldet haben mit ähnlichen Geschichten, mit, also es war nur positiv, 100% positive Reaktionen habe ich noch nie bekommen. Wahnsinn. Auf Innenpolitiktexte. <lacht> Gar keine Trolle. Keine Trolle, nicht einer. Und genau, und dann ähm, kam die Idee, daraus ein Buch zu machen. Und das erschien dann ein Jahr später. Also die Idee kam auch aus dir selber, oder? Also das war so, dass du gedacht hast, du könntest das, äh, Nein. würdest du es gerne noch ein bisschen weiter? Nee. Nein, da hat mich ein Berliner Literaturagent angerufen oh, okay. und hat gefragt, <lacht> <lacht> komisch, dass die das so machen. Ich glaube, hier sitzt auch so ein <lacht> Publikum. Aber war das dann eine Überwindung für dich? Ich meine, weil das, so ein Text im Standard zu veröffentlichen, ist die eine Sache, aber so mit so einem Buch an die Öffentlichkeit zu treten und, ähm, und dann eben auch so Lesungen zu machen und diese Geschichte auch immer wieder zu wiederholen vor Leuten, die sie noch nicht kennen. und Also ich stelle mir das so krass vor. Ist das krass? Ist das so krass, wie ich es mir vorstelle? Es <lacht> ist schon krass. Ja. <lacht> Aber auf eine gute Art. Also das äh, Buch zu schreiben war für mich eine totale Befreiung. Also das hat mhm. nur gut getan. Ich habe, ähm, also ich erzähle ja darin auch die Geschichte meines Vaters und ich erzähle viel aus seinem Leben und was er für ein Mensch war. Das heißt, ich habe mich auch sehr viel mit ihm beschäftigt. Ich habe mit meiner Mutter viel über ihn geredet, mit meinen Geschwistern und so. Das hat ihn mir auch auf eine andere Art nochmal näher mhm. gebracht und gleichzeitig parallel dazu meine eigene Aufarbeitung damit. Und das war einfach nur schön. Also ich meine, es war auch sehr schmerzhaft dazwischen. Ich habe viel geweint, ich habe wahnsinnig viel gelacht, äh, aber es hat unglaublich gut getan. Und ja. ähm, 
Und dann das mit den Lesungen ist wieder was anderes, weil man liest halt dann doch immer wieder das Gleiche. Und, ähm, <lacht> ja, du gewöhnst dich also ein bisschen dran, weißt du was? Nein, es ist nur manchmal so, dann ist es mir zu viel. Ja. So, und dann okay. mache ich Pausen und ja. dann höre ich auf und dann mache ich es wieder, wenn ich das Gefühl habe, jetzt passt es für mich ja. wieder, weil das, was ich gelernt habe, auch in den vergangenen Jahren, ist halt, dass ich sehr gut darauf achte, was mir gut tut und ja. was ich nicht mag und das mache ich nicht. So. Sehr gut. Ich finde ja. das auch, also in deinem anderen Buch schreibst du auch ein bisschen darüber sozusagen diese, diese Frage, warum... Macht man das eigentlich, so, so damit rausgehen? Und das ist eine Frage, darüber. die wir uns regelmäßig stellen. Genau, und, genau, und das hat auch ebenso an diese Frage äh, angeschlossen, ja. die wir uns stellen, weil wir uns auch oft fragen, warum machen wir das eigentlich? Und ist das ja. cool, das zu machen? Ist es legitim, das zu machen? Ist das nicht irgendwie auch schräg? Und ich fand das in deinem Buch, ähm, das war eine der vielen Stellen, die mir so echt extrem gut getan haben, weil du da so ganz einfach schreibst, auf die Frage, warum machst du das? Weil es wichtig ist und weil es zu meiner eigenen Geschichte dazugehört. Und was du auch schreibst, und das finde ich auch extrem gut und extrem wichtig, dass du sagst, man muss gucken, welche Geheimnisse man hüten will und ob die einem von außen auferlegt werden oder ob man selbst entschieden hat, die zu hüten. Und mhm. das ist halt bei so einem Thema, gerade wenn es um Suizid geht und auch bei jemandem, der einem nahe stand, eine Frage, die, glaube ich, immer wieder auftaucht. Was gebe ich eigentlich davon preis? Und was gebe ich davon mhm. mir preis? Und was gebe ich von dem anderen preis? Und darf ich das eigentlich? Und ich fand das wahnsinnig gut beantwortet in deinem Buch. Und es hat mich echt sehr, sehr berührt, tatsächlich. Ich habe auch in deinem Buch zum ersten Mal tatsächlich, äh, ich, wie gesagt, mich damit nicht so weit auseinandergesetzt habe, ähm, nachdem mir das selbst widerfahren ist, ähm, über diese Worte nachgedacht, äh, die man so mit äh, Suizid, also wir sagen ja jetzt immer Suizid, ne, weil wir uns irgendwie damit befasst haben und äh, wissen, warum wir nicht Selbstmord sagen hm, wollen. Das sagt durchaus manchmal Selbstmord. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, aber nicht im Podcast. <lacht> Ja, aber ich sage tatsächlich auch. Weil, weil du das nicht kompliziert findest? Oder findest du das kompliziert? Ich finde das schon kompliziert, aber ich finde, dass das, was daran kompliziert ist, durchaus auch seine Berechtigung hat. Also, aber ja, bitte. Es ist halt auch wahnsinnig gewaltsam. So, auch wenn es gegen sich selbst ist und auch wenn man natürlich das, diese, die Freiheit hat, das zu tun, aber es ist eine wahnsinnig gewaltsame Tat. So und ich habe das nicht für mich entschieden, ob ich das richtig oder falsch finde, aber ich finde das in manchen Situationen irgendwie passend für das, was ich... Aber dann könnte man ja auch selbst Tötung sagen, weil Mord ist ja eigentlich ist ja eine Straftat. Das ist ja der Grund. Das, oder Saskia, erklär mal, ja, was du also, da mal geschrieben hast. Ich sag nicht. <lacht> also ich sage ja, ich sag auch Suizid, ja. aber ich schreibe eben auch drüber, weil meine Mutter... Selbstmord gesagt hat, lange Zeit. Und Stimmt. sie sagt, für sie ist das so, sie hat irgendwie Mitleid mit meinem Vater, aber sie ist auch wütend auf ihn. so Und diese zweigeteilten Gefühle haben sich dadurch geäußert, weil sie sagt, der Selbstmörder steht für das Selbst, das getötet wird. Also ja. den Teil, mit dem sie Mitleid hat und der ihr fehlt und um den sie trauert. Mhm. Und der Mord steht für den Menschen, der getötet hat und für die Wut, die sie empfindet und so. Mein Bruder sagt Freitod, ja, das würde ich nie sagen. Ach, ja, total. Also ich würde damit sagen, selbst innerhalb einer Familie ja, gibt es nur gibt's da verschiedene Ansichten, ja. ähm, wie man es bezeichnen soll. Ich finde, es ist das eine, wie man selbst es bezeichnet, mhm. ähm, auch in Gesprächen mit Freunden oder sonst wie. Äh, das andere ist, wie Medien damit umgehen, mhm. wie Medien darüber schreiben. Und das war mir wichtig, ein Kapitel darüber zu schreiben, 
wie Medien damit umgehen sollen, weil sie können Positives bewirken und sie tun es fast nie. Und weil weil sie es totschweigen? Oder weil nein, im Gegenteil, weil sie die falschen Wörter benutzen, oh. weil sie die falschen Themen setzen, weil sie die falschen Fotos zeigen, mhm. ähm, weil sie nicht achtsam damit umgehen und weil sie vergessen, dass sie eine Verantwortung haben, weil Ach. eben Suizide Nachahmungstäter bringen können, aber gleichzeitig auch, weil es so viele Hinterbliebene gibt oder Angehörige oder irgendwie Menschen, die mit dem in Berührung kommen, die dadurch keinen Trost kriegen oder keine Hoffnung, keinen Mut, kein gar nichts. Ja. Oh, und noch was zu dem, warum ich es tue. Ich tue es auch, weil die Reaktionen mich da wahnsinnig bestärkt haben darin. Mhm. Also ich glaube, ich hätte es nicht getan, wenn es nicht so wäre, aber es ist wirklich so, dass ich ausschließlich positive Reaktionen kriege. Und das geht hin von Menschen, die sagen, sie haben was Ähnliches erlebt und haben nie drüber geredet. Mhm. Und es tut ihnen einfach gut zu lesen, dass es andere gibt, die genauso empfinden. Und Menschen, die schreiben, also vor allem sind das dann ältere Männer, die schreiben, sie hätten sich auch überlegt, dass sie sich mal töten und sie haben sich das nie so durchgedacht bis zum Letzten. Und jetzt, wo sie das lesen, reden sie mit ihren Familien, holen sie sich Hilfe und so. Einer hat geschrieben, er hat das Buch immer in der Schreibtischschublade und wenn es ihm schlechter geht, dann nimmt das raus und liest ein paar Sätze und erinnert sich wieder an das, Krass. was es heißt. Und das gibt halt wahnsinnig viel Kraft. Das ist halt unglaublich schön, Boah, also das mit sowas Schlechtem, mhm. mit sowas für mich so Schrecklichen etwas mhm. zu machen, was zu was Gutem führt. Das ist halt, das ist toll. Ja, ja das ist echt toll. Ja. Und hattest du das, weil ich, also ich habe das immer mal wieder mal gehabt und höre das auch von Leuten, dass das nicht nur mir so geht, die sagen, also du sagst jetzt, ist das sozusagen total positiv für dich, aber hattest du das in diesem Prozess, auch als du geschrieben hast und so, dass du das komisch fandest oder dass dir das ein schlechtes Gewissen gemacht hat, dass du da sozusagen was kreativ verarbeitest, also dass du deine Trauer irgendwie so in Kreativität umwandelst? Also ich, ich hatte schon schlechte Phasen, wenn du, wenn du das machst. Also ich, ähm, also ein schlechtes Gewissen. Nein, das hatte ich nie, glaube ich. Also du meinst meinem Vater gegenüber. Also das habe ich nicht, weil ich ich finde, also er hat sich ja umgebracht. Also mhm. ich habe ihn ja nicht irgendwie, also ich, mir wäre es ja lieber, es wäre nicht so gekommen. Mhm. Und ähm, damit umgehen zu müssen, was zurückbleibt, ist meine Aufgabe. Mhm. Und äh, was immer mir hilft mhm. und was immer gut für mich ist, ist dann auch richtig, finde ich. Dazu muss ich vielleicht sagen, dass das Buch ja auch in keinster Weise eine Abrechnung ist oder so. Also es ist ja nicht so, dass mhm. ich irgendwie, sondern es ist ja auch ein, ein, ein großer Liebesbeweis ja. an meinen Vater. Das ist ja totale Liebeserklärung. Ja, so auch gar nicht. Also insofern, das kommt vielleicht noch dazu. Mhm. Ähm, ich hatte irgendwann vor zwei Jahren oder so, vor einem Jahr das Gefühl, dass ich jetzt mal nicht mehr drüber reden will, weil ich das Gefühl habe, mein Vater gehört jetzt einfach wieder mir. Mhm. Ähm, und das habe ich dann auch gemacht eine Zeit lang. Also das habe ich schon, aber ich hatte nie ein schlechtes Gewissen das ist toll. Ich finde das sehr, finde das sehr schlau und sehr gut, wie ja. du damit umgehst. Nee, wirklich, weil ich kämpfe da oft mit Dingen und habe das Gefühl, dass das, dass ich das noch nicht so klar habe, tatsächlich. Und äh, das hilft, ja. von Leuten zu hören, die das so klar haben. Ja, also ehrlich gesagt, ich muss ständig heulen, wenn ich dein Buch lese. Das ist ganz <lacht> ich, Also ich, ich habe es versucht, so, äh, noch mal kurz zu, äh, vorher zu lesen, bevor wir uns hier treffen. Und also das ist ja in einem Desaster geendet. Ich muss mir erstmal unter die Dusche gehen und so. Und dann irgendwie äh, habe ich mich auch wieder eingekriegt, zum Glück. Also meine größte Angst war ja auch, dass ich jetzt hier in Tränen ausbrechen würde, wenn ich mit dir über dein Buch spreche. Aber so fühle ich mich gerade nicht. Also ja, kann der Witz. Oh Gott, es kommt noch was. Du hast was vorbereitet. Nein, aber es ist ja so, ich habe ja auch sehr viel geweint, während ich es geschrieben habe. Ja, das glaube also, ich. Es ist ja nicht so, dass ich es locker runtergeschrieben mhm. habe, aber 
Aber ich habe halt, wie gesagt, auch wahnsinnig viel gelacht. Also es ist ja auch das Schöne, ein Mensch besteht ja aus so viel mehr. Und das war mhm. er ja auch für mich, so viel mehr. Und das hat Schönes und Trauriges zugleich. Ja, aber das ist es ja auch, was, also, das ist ja auch das, was wir versuchen, dass das eben nicht nur traurig ist, ne, wenn man über den Tod spricht und selbst wenn man über den Tod spricht von Menschen, die einem irgendwie nah waren, sondern dass das irgendwie auch alles hat, was das, was das Leben so mit sich bringt. Und manchmal ist es auch einfach schön zu weinen, finde ich. Also ich finde es manchmal auch schön, einfach traurig sein zu dürfen und hm. traurig zu sein. Es passieren Dinge, die sind einfach traurig und dafür gibt es keine Lösung und da gibt es kein ich bin jetzt mal nicht traurig, sondern das ist auch in Ordnung. Ja, total. Also insofern. Mir wäre es halt lieber, wenn sie es nicht vor. <lacht> Aber ich schirm mich dann einfach ab. <lacht> Alles gut. Ja. Gern. Ich fände es ganz äh, cool, wenn wir noch mal ein bisschen darüber reden, ähm, dass es auch, habe ich auch aus deinem zweiten Buch, da schreibst du darüber. Äh, was das bewirkt, wenn oder oder die Konsequenzen davon, wenn wir den Tod und den und das Sterben so komplett aus unserem Leben raushalten und das so in den in den medizinischen Bereich verbannt wird, weil ich das auch, also ich dieses Thema ist mir extrem begegnet, als ich ich habe mal drei Monate Praktikum bei einem Bestatter hier in Berlin gemacht und da war ich dann plötzlich ständig in der Pathologie und oder Irgendwo, wo, wo Kühlungen waren, wo, wo Leute hingebracht wurden, nachdem sie gestorben sind. Und ich war so, ich dachte so, krass, ähm, diese Orte gibt es überall, die sind überall hier verteilt und man sieht die nie und man hört davon nie und dann wird das plötzlich so Teil von einer, von einer Normalität und ich fand das extrem wohltuend, dass das, so, dass das plötzlich so eine Art von Normalität für mich bekommen hat. Ähm, und fand es so schräg, dass das immer, dass das einfach überhaupt nicht sichtbar ist und dass auch, ja, eben Tod mhm. überhaupt nicht Teil unseres Lebens ist. So. Und ich würde ähm, dich gern fragen, was du sozusagen, also wo, worin du diese Konsequenzen siehst davon, dass, dass das so ist. Ja, also ich habe das zweite Buch geschrieben, weil ich auf einmal so wahnsinnige Angst hatte davor, dass ich sterben muss. Mhm. Ähm, mhm. Und ich habe mir gedacht, ich schaue mir an, wie gehen unsere Gesellschaft um mit dem Tod, weil ich dachte, wenn ich mir den Tod erklären und verständlich machen kann, dann habe ich keine Angst mehr davor. So. Wie schön das wäre. Ja, genau. Das war so die These. Und, und habe eben auch angefangen im Bestattungsunternehmen, in der Pathologie und so. Und ich finde es halt erstaunlich, weil ich habe während des Buchs mit unglaublich vielen Menschen geredet über den Tod. Und jeder, mit dem ich darüber geredet habe, hatte seine eigenen Gedanken dazu und hatte kluge Gedanken dazu und hat sie mir auch bereitwillig erzählt und gesagt und so. Und wenn ich dann gesagt habe, mit wem redest du sonst so über den Tod oder mit wem unterhältst du dich, dann haben sie mich erstaunt angesehen und gesagt, mit niemandem, ja. Also ich rede mit niemandem drüber. Und das fand ich einfach total verrückt, weil es geht ja nicht darum, dass man immer, wenn man den Tod redet, anfangen muss zu weinen oder dass es immer traurig ist, aber es ist halt einfach da, es ist Bestandteil des Lebens, wir werden alle sterben, ja. wir werden alle Menschen kennen, wenn wir es nicht schon tun, die sterben werden oder die gestorben sind, das heißt, wir müssen uns mit Trauer beschäftigen, wir müssen uns mit dem Sterbeprozess an sich beschäftigen, von dem ich glaube, dass er Teil des Lebens ist, einfach ein Lebensabschnitt, wo sich Dinge verändern, wo man die Welt anders wahrnimmt, wo man sich vielleicht verabschieden kann und will. Und ich glaube, man nimmt sich was weg, äh, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Mhm. Und ähm, 
ich glaube, es ist auch nicht gut, wenn, wenn man ständig drüber redet und es einen ständig beschäftigt und man rumrennt mit dieser Wolke über dem Kopf quasi. Ich glaube, das ist auch nicht gut, das ist kontraproduktiv, aber es gar nicht zu tun und sich gar nicht zu beschäftigen, das ist ein großer Fehler, glaube ich. Und was ist denn deine Art von Transzendenz eigentlich? Hast du, also wir haben es letzte, letzte Woche in unserer Folge drüber unterhalten, was für verschiedene Formen es gibt, mit dem Tod irgendwie so klar zu kommen, dass man über ihn, also zeitlich darüber hinaus auch irgendwas schafft, was in der Welt bleibt. So eine Art von Transzendenz, weiß ich, Glauben, Kinder, Kunst, was, was wir so uns überlegt hatten. Hast du so eine Idee auch? Also Nein, das ist mir völlig egal. Ehrlich? Ähm, das ist mir völlig, das ist sehr cool. Das ist mir völlig gut. Ich will einfach nicht sterben. Also okay. <lacht> ich bin meine Transzendenz. Also ich will <lacht> Aber die ist doch endlich, Mann. <lacht> nein, ähm, nein, sowas, nein, das habe ich gar nicht. Oh. Hm. Vielleicht hast du es dann auch so mit Epikur oder so, dass du da, wo du bist, ist ja tot nicht und umgekehrt. <lacht> Susanne möchte ja, sich mit dir verschwestern. Ja, genau. Ja, ja, weil Caro kommt mir immer um die Ecke mit irgendwelchen Transzendenzvorschlägen, die ich leider alle abnehmen muss. Da bin ich bei dir. Ja. Ja. Also, aber das ist die Veränderung durch das Buch, glaube ich, auch, dass ich, ähm, ich mache sehr viel mehr jetzt gleich. So, mhm. Das habe ich vorher nicht gemacht. Also mhm. ich habe vorher sich meine To-Do-Listen und mein, das will ich nochmal machen im Leben mhm. und das und das habe ich jetzt kaum noch. Also das, was ich jetzt machen will, das mache ich jetzt. Das Gespräch, das ich noch führen will, das führe ich jetzt. Dort, wo ich noch hinfahren will, das mache ich jetzt. Und das hat mhm. in meinem Kopf schon ein bisschen was verändert, weil ich meine, klar, wir wissen es alle. Wir wissen, wir werden alle irgendwann sterben und wir sollten den Tag nutzen und bla bla und so. Aber es ist einem dann doch nicht so bewusst, dass man es wirklich tut. Ja? Mhm. Und das versuche ich jetzt schon. Und das nimmt mir schon ein bisschen diesen Druck, diese Angst. Aber das ist doch das Genaue. Ihr macht das auch wie alle anderen. Das ist das Negativbild <lacht> der Transzendenz. Also ihr habt sozusagen das Negativ ähm, von Transzendenz geschaffen. Ihr sagt, das hier ist das Einzige, was wir haben und ich mache äh, so viel daraus, wie es geht und ähm, nehme hier aus diesem Leben so viel Sinn mit wie es geht. Und das ist auch eine Form von Transzendenz. Tut mir leid. Das diskutieren wir ein andermal zu Ende. Aber dazu, okay. passt, äh, dazu passt was, was ich mir noch rausgesucht habe, weil ich ähm, in deinem Buch ähm, Eine Reise ins Leben geht es ja auch viel um Glück und um Intensivleben und ähm, mhm. eben genau das, was du eben gesagt hast, dass es eben darum geht, ähm, dass wir eben dieses eine Leben haben und mal gucken, was da noch so geht. Und ähm, wir haben schon vor einiger Zeit, war das mal, ähm, ich glaube, wir haben das irgendwie, äh, war das in der, ah ja, genau, ich weiß es wieder. Ähm, ich habe mir die Philosophie heute gekauft, ähm, das Melancholie-Special-Heft. <lacht> weil mich das irgendwie angesprochen hat. Komisch, ich weiß gar nicht warum. Ähm, und da war ein Interview drin mit einem Philosophen, äh, Wilhelm Schmid hieß der, oder heißt der, und ähm, der hat gesagt, dass, ähm, äh, dass für ihn das eigentliche Glück sozusagen darin besteht, ähm, ich muss das mal kurz ablesen, dass ich einverstanden bin mit meinem gesamten Leben, mit all seinen Widersprüchen, Höhen und Tiefen. Und wer eben erwartet, dass das Leben immer nur Freude macht, kann nur scheitern. Und ähm, das ist was, was bei mir total reingehauen hat nach dieser, nach der Erfahrung, 
nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe mit dem Tod, dass ich so gedacht habe, okay, genau das ist der Punkt des Ganzen hier, dass ich irgendwie für mich klarkriegen muss, dass das alles nebeneinander steht und dass das Leben auch echt scheiße sein kann, aber dass ich im Endeffekt dafür sorgen muss, dass ich damit irgendwie einverstanden bin. Und das fand ich irgendwie schlau. Ja, das ist schon schlau, das ist halt so wahnsinnig anstrengend. Ja. Also, ja. ja, ich verstehe das schon. Ich sehe es auch so, aber es ist halt so, manchmal denke ich mir schon, ich erwarte jetzt irgendwas als Gegenleistung ja, für all diese Mühsal mhm. und all dieses, diese, es ist wirklich diesen Schmerz und diese Anstrengung und so. Und irgendwann habe ich halt begriffen, so, dass es wird nicht, ich werde keinen, es wird niemand kommen und mir irgendwas schenken. <lacht> so. Und ähm, insofern, ja, es heißt ja, wenn man irgendwie erstmal so richtig fertig war im Leben, dann kann man auch das Schöne wirklich genießen. Ich weiß nicht, ob das so ist. Aber, aber ich tue es. Also ich meine, es ist schon so, ich bin jetzt viel versöhnlicher mit mir selber, mit meinem Leben. Ich mhm. ähm, wertschätze Dinge ganz anders äh, und viel mehr. Ich bin viel entspannter und ruhiger. Ich rege mich nicht mehr so leicht auf über Dinge. Ich mache mir total viel weniger Sorgen. Ähm, also dieses Gefühl zu haben, ich muss sowieso sterben, gibt mir auch die Möglichkeit zu sagen, ich kann alles machen, was ich will. Das ist mein Leben. Ich werde sowieso sterben. Ja? Mhm. Also ich kann auch alles ausprobieren. Ich muss mich nicht da und da verfürchten, was andere davon halten und ob es ein Erfolg wird oder nicht. Und mhm. so. Also. Aber die anderen, also dass die anderen auch sterben können, das ist ja eigentlich das, was, was, was wir so erfahren haben. Das ist doch irgendwie das Schlimmste daran, oder? Weil das geht ja auch nicht weg, weil selbst wenn du dein Leben genießt ähm, in vollen Zügen und so weiter, aber es, die Tatsache bleibt, die anderen, die dir nahe kommen oder so, die können halt auch einfach sterben. Mhm. Und wie, wie kriegst du das dann auf die Reihe? Also kriegst du das auf die Reihe? Ich weiß nicht, kann man das hinkriegen? Also dieses Plötzliche, das ist schon, äh, das war das, was mir, glaube ich, am meisten Angst gemacht hat. Also mein Bruder ist plötzlich gestorben mhm. und mein Vater vier Jahre später auch plötzlich. Und das hat mir eben dieses Gefühl gegeben, wie fragil das Leben ist und mhm. dass ich auch jederzeit tot sein kann. Und ich glaube, das hat mir im Endeffekt wirklich die meiste Angst davor gemacht, dass ich sterben muss. Ach, das finde also, ich ja echt verrückt. Ja, ich weiß, und das, ich schreibe auch im Buch, das klingt nach wahnsinnigem Narzissmus und es oh kann, so kann auch nicht. sein. Aber <lacht> Entschuldigung. Nein, nein, das ist es ja. Also, Aber ja. ich will einfach, also das macht mir, also jetzt ist es ein bisschen anders, aber ähm, ich weiß nicht, ich, äh, obwohl es schwer zu sagen ist, also ich, ich will es auch nicht nochmal erleben, dass jemand stirbt, den ich liebe. Hm. Also, ja. <lacht> hm. Aber dieser Wunsch ist ja auch ein bisschen müßig. Es wird ja halt einfach passieren. Ja, aber das, was ich halt jetzt schon tue, ist, dass ich wirklich viel mehr Zeit verbringe mit Menschen, die mir wirklich wichtig sind, mhm. wo ich Angst habe, dass sie sterben könnten. Dafür habe ich mir früher eher nicht Zeit genommen. Das waren so Dinge, wo ich mir dachte, das mache ich noch und das schiebe ich noch auf und das kann man auch noch mal eine Woche nach hinten schieben mhm. oder so. Das mache ich interessanterweise nicht mehr. Mhm. Also während ich das Buch schreibe, bin ich auch mit meiner Mama dann irgendwie so einen Monat in die Bretagne gefahren. Ja. Das mhm. hatten wir schon lange vor und das waren so Dinge, wo man sagt, geht sich so schlecht aus und man hat gerade nicht genug Geld oder weiß ich nicht und dann schiebt man es halt noch ein paar Monate mhm. und das mache ich halt jetzt gleich. Ja, oder meine Mama hat sich immer schon gewünscht, dass sie an ihrem Geburtstag den Sonnenaufgang vom Berg aus sieht, von einem Berggipfel. Und so wow. habe ich gesagt, okay, das machen wir jetzt einfach, weil wer weiß und wir sind halt hingefahren, hinaufgegangen, in der Früh im Stockdunkeln dann auf den Gipfel getappt, <lacht> hintereinander und waren dann oben und waren dann, haben den Sonnenaufgang gesehen oben und es war wirklich wunderschön und Erinnerung, die bleibt für immer und 
das hilft mir dann ein bisschen. Ja, das ist toll. Also, ja. Ja. Und ich hoffe, dass mir das dann auch hilft, wenn wieder mhm. was stirbt. Das passt total gut zu so einem <lacht> Teil, den wir uns zum Lesen ausgesucht haben. Ja, schließt <lacht> <lacht> ähm, ja, das doch einfach mal vor. Ich finde, das mhm. passt hier echt gut hin. Das ist jetzt aus dem, ähm, aus dem neuen Buch, Eine Reise ins Leben oder wie ich lernte, die Angst, Angst zu überwinden. Ähm, am nächsten Tag ist Sonntag und ich möchte etwas tun, woran ich mich am Ende meines Lebens noch erinnern kann. Mir Erinnerungen schaffen, die mein Leben rückblickend länger erscheinen lassen. Ich frage Florian, ob er mit mir irgendwo hinfährt und so steigen wir in der frühen Altona in den Zug und fahren nach Sylt. Ich war noch nie an der Nordsee, das ist also eine gute Idee. Drei Stunden später sind wir dort, es stürmt und nieselt und ist etwa 14 Grad kalt. Ich friere, aber egal. Wir zahlen die Kurtaxe, damit wir an den Strand dürfen, denn wenn wir schon mal hier sind, bleibt wenig anderes zu tun. Ich hole mir ein Glas Grauburgunder, Florian sich ein Jever, dann drehen wir einen der Strandkörbe in Richtung Meer, damit wir die Wellen sehen können. Wir setzen uns hin und gleich ist es leise, er schützt uns vor dem Sturm und weil das Wetter so schlecht ist, befinden sich außer uns kaum Menschen am Strand. Meine Mama sagt, man wird auch einsam, weil man Erinnerungen irgendwann mit immer weniger Menschen teilen kann. Manche Erinnerungen irgendwann mit niemandem mehr. Wenn sie nur noch in mir existieren, wie wahr sind sie dann noch? Ich sehe Florian an, er redet über irgendeinen Artikel, irgendwas mit neuen Medien, das interessiert mich nicht. Ich sehe ihn einfach an und frage mich, was wird mit dieser Erinnerung passieren, wenn er tot ist? Oder ich? Mein Leben, unser Leben, es ist nicht einmal ein Wimpernschlag in der Geschichte der Welt und für mich ist es alles. Wenn man den Gedanken zu groß werden lässt, ist nichts mehr viel wert. Und wenn er zu klein ist, wird man selbst zu groß. Echt, also weißt du, du hattest Angst, dass du heulst und ich habe die ganze Zeit ein Kloß im Hals. <lacht> Mir geht's gut. Das ist, doch schön. Das ist die Hauptperson. Haupt <lacht> nee, und ich war so fest davon überzeugt, dass ich nicht heulen muss, wenn ich hier Ja. So, Susanne, jetzt stellst du mal noch eine Frage. <lacht> oh, ach so, Entschuldigung, du hast mir gerade so eine Vorlage geliefert und ich habe es vorher nicht hingekriegt. Ja, ich wollte dir noch sagen, also ich, das ist jetzt so, so ein bisschen auf das, was wir vorher besprochen haben, bevor Caro mit dem Kloß im Hals zu kämpfen hatte, dass bei mir das genau einen anderen Effekt hatte, dass, dass mein Vater sich getötet hat und mein Bruder ja auch. Das war echt so, dass ich so die Angst vorm Tod komplett verloren habe, also von meinem eigenen dass ich überhaupt, also ich habe einfach keine Angst mehr zu sterben. Ich weiß, es wird irgendwann passieren und ich stelle es mir irgendwie erleichternd vor. Mhm. Aber ich habe einfach überhaupt keine Angst davor. Was ich, bevor ich aber umso mehr Angst gekriegt habe, ist halt, dass meinen Kindern was passieren könnte oder meiner Familie, also denen, die mir nahe sind, dass die irgendwie auch plötzlich verschwinden und dann ja. so. Und da hatte ich eine Zeit lang, weil du hast ja auch in dem Buch darüber geschrieben, dass du irgendwann die Trauer gar nicht mehr richtig gespürt hast, sondern dass da nur noch Angst war. Und das konnte ich, konnte ich total gut nachvollziehen, weil in meinem Kopf sind dann immer so Busse explodiert, die meine Kinder nie mhm. ins Zeltlager bringen sollten. Und also es ist einfach, es war Mayhem, aber es hatte irgendwie nichts so richtig mit mir zu tun. Ja, wollte ich doch mal kurz. Ja, 
Ich, ich habe mir irgendwann gedacht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich so Angst davor hatte, dass ich sterbe, weil ich weiß, wie es für Menschen ist, wenn sie jemand plötzlich verlieren. Und mhm. weil ich ah, oh. Angst hatte, ich bin dann nicht mehr da und kann meine Mama trösten. Oder weil ich weiß, für sie wäre das einfach furchtbar, wenn ich sterbe. Ja. Oder, also ich hoffe auch für den Flo zum Beispiel. <lacht> Aber ähm, das ist vielleicht das ist so eine da. umgekehrte... Ähm, so eine empathische Angst. Keine Ahnung. Ich meine, Ängste sind ja einfach so irrational, oder? Man hat, also die Angst entsteht ja. auf einmal und sie wird dann auf, im schlimmsten Fall immer größer. Und man weiß ja gar nicht mehr so genau, wo, wo kommt sie her. Also es ist sicher mhm. ein Teil davon, dass überhaupt einfach weg war plötzlich, dass ich Angst davor habe, dass andere sterben, die ich liebe, dass ich sterbe und denen das antue, sozusagen. Ich habe auch Angst davor, dass ich nicht weiß, was dann ist. Ja, und ich glaube, es ist nichts. Das heißt. Wenn du tot bist. Ja. ja. Das glaube ich auch. Toll, aber ich will ja, ich, ich will ja <lacht> eben und ich will ja gerne alles, also es ist wirklich auch so eine Angst, weil ich ich will halt alles wissen, ja. Ich will halt wissen, was mhm. in der Welt passiert in 100 Jahren, in 200 Jahren. Ich, ich will das alles mitkriegen. Als mein Vater gestorben ist, <lacht> ist kurz danach Barack Obama Präsident geworden wow. und ich habe mir gedacht, wie kann das sein, dass dieser interessierte Mensch nie erfahren wird, dass mhm. der erste Schwarze Präsident wird. Mhm. Und ich will das aber wissen. Also ich will auch wissen, wenn die erste Frau endlich mal Präsidentin <lacht> der USA ist. Hm. Ja. Aber also die Angst hat abgenommen. Okay. Jetzt musst du noch mal eine Frage stellen. <lacht> ich muss da noch mal kurz drüber nachdenken. <lacht> naja, ich, ähm, mir ging das nämlich tatsächlich genauso. Und Aber mir geht das immer noch so. Und vielleicht kannst du mir sagen, ob das irgendwann aufhört. Ich habe das nicht mit so großen Sachen, sondern ich habe das immer mit persönlichen Sachen, dass ich immer, es kommt eine neue Platte von einer Band raus, von der ich wusste, dass Stefan sie mochte, mein Ex-Freund. Hm. Und der kennt diese verdammte Platte nicht. Hm. Und ich kann das nicht glauben. Hm. Und, und diese Momente gibt es immer wieder. Und hört das irgendwann auf? Bitte. <lacht> Sag ja. Keine Ahnung. Ich, ich kann es nicht sagen. Also ich ähm, vergangenes Jahr, kurz vor Weihnachten, war ich unterwegs und ich habe es gesehen und dachte, das ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für meinen Papa und habe die Hand am Handy gehabt, um ihn anzurufen und ihm zu sagen, hey, ich habe das perfekte Geschenk für dich. Und während ich das Handy, natürlich fällt es innerhalb von Millisekunden wieder ein, ähm, er ist ihm wurscht, also es gibt kein Geschenk für ihn, aber ähm, das tut wahnsinnig weh. Also das tut einfach weh. Und das, ich, ich finde, was sich verändert, ist die Dauer, wie lange es weh tut und wie sehr es den Tag bestimmt. Das ist bei mir so. Also früher hat sowas gereicht, um mich einfach zwei Tage lang Genau, und mhm. jetzt ist es so, dass ich das schon viel besser steuern kann und ich kann es zulassen und ich kann es aber auch weniger zulassen und so. Also Trauer, das verändert sich und der Schmerz verändert sich, aber ich glaube nicht, dass irgendwann der Tag kommen wird, wo ich nicht was Lustiges sehe, wo ich weiß, da hätte einfach Tränen gelacht und ich würde nicht an ihn denken und mir denken, verdammt, mhm. da hättest du dazu gelacht. Also ja. nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Und wäre auch irgendwie schade, oder? Ja. <lacht> Nein, das stimmt ja. Das, das ist schon so. Und das sind ja auch wieder die Wellenbewegungen, Susanne. Aber das ist das, was ich vorher meinte mit der Anstrengung. Also ich finde, es kostet, das kostet mich wahnsinnig viel Kraft. Also mhm. so Dinge, die einem passieren, ganz plötzlich aus, aus dem Nichts heraus, und dass einen so trifft ja. und man ist aber gerade am Weg zur Arbeit oder man ist gerade irgendwo hin unterwegs und man will jetzt gerade nicht in diese Stimmung kommen oder mhm. dran denken und das kostet mich dann immer unglaublich viel Kraft, ja. da das 
wegzuschieben, weil ich weiß, so ein Schritt weiter und mir wird so schlecht gehen, es wird so furchtbar wehtun und, und dann irgendwie so weiter zu laufen, das, ähm, das ist schwierig. Hm. Ja. Aber du schreibst auch in dem Buch, dass es dir äh, so äh, Kraft gegeben hat, so, so Strukturen einzuhalten. So deine Arbeit war hm. so, eine, so eine Insel der Sicherheit, hast du, glaube ich, hm. geschrieben. Das konnte ich ähm, sehr gut nachfühlen. Ja. Und äh, das ist und Musik, glaube ich, auch. Ne? War da nicht auch so, so ein Musikding? Mit hm. Nee. <lacht> Ich hatte was mit Musik abgeschrieben. Dass es da so einen Musikkurs gab, doch. Während so. äh, ja, ja, ja. Doch, doch. Moment. Nee, und der ist jetzt, äh, der ist ja irgendwie alljährlich. Ja, genau, und den meine Mama macht. Genau, ach so, den organisiert dann. Genau, Mama den organisiert meine okay. Mama. Und der war gerade, als mein Vater gestorben ist. Ja. So, und sie hat ihn weitermachen lassen. Ja. Und das, das ist schon so, dass ich dann jedes Jahr wieder dorthin gefahren bin und ihnen zugehört habe beim Singen, es mich daran erinnert hat, dass es weitergeht, so, ja. dass ich das geschafft habe. Weil egal, wie traurig ich heute noch bin oft und wie sehr ich mich daran erinnere, es wird nie wieder dieser Schock, dieser tiefe Schmerz sein, mhm. wie es damals war. Und das geschafft zu haben, nachdem ich damals dachte, das schaffe ich nie im Leben, das gibt mir schon Kraft. Ja, ja das fand ich super. Also das ist auch so ein Teil unseres Selbsthilfe-Podcasts. <lacht> Ich habe ja mal Angst davor, dass wir dazu werden. Aber ich meine, es ist ja auch, ist ja auch wichtig, den Leuten irgendwie so was an die Hand zu geben. Oder es, ist ja, es interessiert ja die Menschen auch, was man denn da machen kann. Voll. Und das fand ich, ähm, das fand ich cool. Also sowas hätte ich auch gern gehabt und habe gedacht, so irgend sowas, was alljährlich wiederkommt, was schon irgendwie dir zeigt, wie die Zeit vergeht. Mhm was gleichzeitig traurig und gut ist. Also das hätte ich mir auch gewünscht. Macht ihr das nicht, dass ihr so manchmal, zum Beispiel, also ich, ich fahre ja dann immer ans Grab, wenn ich im Burgenland bin. Mhm. Und das ist auch so, das ist ja nicht so oft, aber dann gehe ich so zum Grab und dann erzähle ich ihnen, ähm, was ich gerade tue und was gerade passiert ist und so. Und da habe ich auch das Gefühl, dass man sieht, wie die Zeit mhm. ein bisschen vergeht. Macht sie das? Nee, das, nee, das mache ich gar nicht. Also ich kann mit diesem Grabort überhaupt nichts anfangen. Mhm. Das ist aber auch direkt neben so einer Kirche und äh, ja. <lacht> naja, und ich habe einfach an, an so, ich war früher mit meiner Oma oft auf dem Friedhof und wir haben das Grab von meinem Opa gepflegt und ich fand das als Kind so einen netten Ort, wo so Omis rumlaufen mit so Kann und irgendwie das, nee, also okay. ich möchte da eigentlich jetzt nicht sein und irgendwie mit meinem Vater und meinem Bruder sprechen oder so. Also, Nee, ich habe nicht sowas, irgendwie gar nicht. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich das haben will, so richtig. Also ich finde, so drüber zu reden und das so ein bisschen wabernd in der Welt zu haben, irgendwie angenehmer als äh, mhm. an einem Ort irgendwie. Und immer, wenn ich dann da vorbeikomme, dann habe ich das Gefühl, oh Gott, jetzt muss ich mich echt traurig fühlen oder jetzt muss ich irgendwie, jetzt muss ich gerade, jetzt wird von mir was erwartet. So, das kann ich irgendwie nicht so gut. Dann lese ich lieber dein Buch und heule so ein bisschen rum morgens und dann, dann geht sie wieder. <lacht> Leicht. Ja, ich hatte das am Anfang, ähm, da gab es diesen Baum, wo ich immer hingegangen bin, den Freunde ge ge gepflanzt haben und der war am Anfang ganz, ganz wichtig für mich. Mhm. Ähm, ich bin da wirklich mehrmals am Tag manchmal hingegangen und habe da gesessen und ähm, das hat aber abgenommen und heute gehe ich da relativ selten vorbei und ich habe das manchmal wie du auch, dass ich so daran vorbeigehe und denke, kann ich da jetzt einfach eigentlich einfach mal vorbeigehen oder kann ich mich da hinsetzen? Aber irgendwie pendelt sich das ein. Also irgendwie kriegt es dann auch so eine Art von, ist das irgendwie ins Leben integriert und es geht. Das finde ich auch total gut. Und ich habe das jetzt tatsächlich eher nicht mit so Orten, sondern mhm. ähm, dass ich das wirklich mit 
dass ich einfach irgendwie mit Leuten über meine Toten spreche immer wieder. Also, dass ich, ich habe jetzt neulich irgendwie eingeladen zum Schnaps trinken auf Stefan und das war total gut. Das war so nicht am Todestag, aber so drumrum und da dachte ich so, das muss man einfach machen und ja, oder auch eine andere Freundin von mir, da gibt es auch einen gemeinsamen Freund, mit dem ich mich regelmäßig betrinke und dann irgendwie Erinnerungen an Andrea austausche. Und das ist, das gibt mir extrem viel, tatsächlich. Ja, mein Papa ist ja dieses Jahr zehn Jahre tot. Und meine Mama wird an seinem zehnten Todestag, ähm, ladet sie die Familie ein. Und mhm. wir machen so ein Zusammensitzen und wir gehen essen und wir werden über ihn reden und so. Das ist schon wichtig auch. Für mich und ja. für uns, glaube ich. Und ich musste das erst lernen, dass das wichtig ist. Also mhm. ich habe das am Anfang nicht gemacht und merke das jetzt erst, dass, es, dass solche Dinge einen Unterschied machen. Mhm. So, wenn man das macht oder nicht. Hatten wir denn nicht noch eine Stelle, die Saskia vorlesen sollte? Mhm. Da war doch noch eine drin, oder? Muss auch nicht sein. <lacht> Möchtest du nicht? Nein, ui. Sonst fängt Caro nachher wieder an ich zu nur weinen. Kein, äh, <lacht> <lacht> Caro fängt vielleicht an zu weinen. Ich gehe bis zur Ecke. Dann bleibe ich kurz stehen. Ich sehe mich um, es nieselt leicht, Wolken über mir, ein wenig Wind. Nicht warm, nicht kalt. Es dämmert bereits. Ich biege nach links ab und auf einmal fange ich an zu laufen. Ich weiß nicht wieso. Ich laufe nie. Selbst im Fitnesscenter walke ich immer. Links, rechts. Ich laufe langsam. Den Kopf halte ich gesenkt, vor mir der regennasse Bordstein. Ich spüre, wie meine Beine sich bewegen. Heben, senken, Blut wird durch meinen Körper gepumpt. Die kühle Luft ist in meinem Gesicht. Ich atme schwerer, ich laufe schneller. Ich sprinte über die Kreuzung vorbei an zwei Müttern mit Kinderwagen. Ich laufe schneller. Vor mir liegt die Alster, nur wenige Menschen sind da. Das, das Wetter hat viele verscheucht. Ich biege nach rechts ab, unter mir der sandige Weg. Links die Alster, darauf sind heute keine Boote zu sehen, keine Paddler, keine Fähren. Sie ist völlig leer. Ich laufe schneller. Rechts von mir große weiße und riesige Villen mit Vorgärten und Bäumen und Fenstern auf die Alster. Hinter den Fenstern brennt Licht, große Kronleuchter über Tischen. Ich stelle mir die Kinder dahinter vor, die einander liebenden Menschen. Vielleicht rufen sie gerade zum Abendessen. Ich sehe nach vorne. Ich laufe schneller. Meine Beine bewegen sich wie von selbst. Ich sehe die eine Fußspitze, dann die andere so schnell, dass es verschwimmt. In meinem Kopf pocht es, mein Puls ist hoch und er steigt. Ich atme schwerer, in meiner Brust wird es eng. Ich laufe schneller, ich will nicht stehen bleiben. Regen in meinem Gesicht, ich will nicht stehen bleiben. Heute ist mein Vater seit acht Jahren tot. Ich laufe schneller, bis ich nicht mehr kann und zu einer großen Eiche taumle. Ich halte mich am Stamm fest und huste und keuche. Ich sehe auf die Alster, ich bin ganz allein, ich lebe. muss gestehen, ich habe mir die Stelle ausgesucht, weil ich die so toll fand und weil ich, <lacht> ja, weil das finde ich sehr gut beschreibt, diese Situation, wie sie einfach, wie du auch vorhin schon gesagt hast, dieses, man, man geht irgendwo lang und dann plötzlich passiert sowas und, mhm. und alles gerät irgendwie aus, aus den Fugen. Sehr schön. Sind wir eigentlich schon, wie weit sind wir, wir denn so? Ja, wir sind so ähm, 48. 
Das <lacht> Minuten. 48 ah. Minuten reden wir schon. Okay, wir reden. Und, äh, ähm, Nein, wir, wir könnten noch ein paar Fragen zulassen. Wenn, ähm, Na, das sowieso. Ja. Die Frage ist, wir haben ja noch eine Frage mit Max. Wir haben Ach, ja, einen, ähm, ich weiß ja nicht, ob ihr alle unseren Podcast kennt, aber ähm, <lacht> wir haben hier diesen Fragebogen von Max Frisch und da stellen wir unseren Gästen immer eine, eine Frage, die könnten wir eigentlich jetzt stellen, ja, oder? auf jeden Fall. Wir haben uns die Frage 17 aus Max Frischs Fragebogen ähm, ausgesucht. <lacht> Wie bitte? Bei 48 bin ich logisch. <lacht> <lacht> Ähm, genau, die Frage 17 lautet, wenn Sie nicht allgemein an den Tod denken, sondern an Ihren persönlichen Tod, sind Sie jeweils erschüttert? Das heißt, tun Sie sich selbst leid oder denken Sie an Personen, die Ihnen nach Ihrem Hinscheiden leid tun? Über die Fragen muss man immer erst mal ein bisschen nachdenken. Eigentlich muss man sie zweimal vorlesen. Ja. Soll ich sie nochmal vorlesen? Nein, ist, äh, nein äh, ich... Das hatten wir schon ein bisschen, gell? Also es ist so beides wahrscheinlich. Also ich tue mir sehr leid, ja. <lacht> dass ich sterben muss. Aber ich tue, es tut mir auch leid für mich und um die anderen, die sterben müssen. Es ist schwer zu sagen, was überwiegt. Nur kurz über, redet mal weiter. <lacht> Vielleicht muss ja auch überhaupt nichts überwiegen. Vielleicht darf das ja auch einfach, wie Caro immer so schön sagt, nebeneinander stehen. Das nebeneinander steht. Ja, dann lasse ich es so. Das ist also, es steht nebeneinander. Und du findest ja. einfach, dass der Tod eine totale Unverschämtheit ist. Und das, das ja du willst es einfach von jedem hören. So. Ja, genau. <lacht> ja, naja, ich meine, das ich weiß nicht. in Wut vereint äh, hilft ja auch. Die Frage ist jetzt, wir würden ganz gern eigentlich Fragen aus dem Publikum zulassen, aber... Haben wir uns jetzt überlegt, wie wir das machen? Nö, haben wir nicht, nee. Also wir können ja erstmal gucken, ob jemand Fragen hat überhaupt. Und dann ja, wir müssen das ja eigentlich auch aufnehmen. Nein, wir würden das dann einfach nochmal wiederholen und dann, genau. Hm. Hm. Ja, vielleicht also hat eh keiner eine, dann ja. erledigt sich von selbst. Vielleicht wollen alle einfach <lacht> Wein trinken oder so. <lacht> Wann gibt es Schnaps? Da hinten, das sind, das sind Fragen. <lacht> Ja, genau. Also meine, ich fand es ganz interessant, dass du gesagt hast, du gehst immer wieder zum Grab. Du sprichst dann mit deinem Vater und deinem Bruder. Und ich war so, okay, ich mach das. Also ich habe auch überhaupt gar keinen Bock, äh, ans Grab zu gehen von meinem Vater. Ähm, das ist auch so ein ganz extender Ort für mich geworden. Das ist definitiv kein Ort, äh, was irgendwas mit meinem Vater zu tun hat. Und für mich ist es so ähm, erstaunlich gewesen, dass ich das Gefühl habe, mein Vater sieht eh alles. Der ist in jeder Sekunde dabei. Also der ist jetzt auch hier irgendwie mit dabei. Und der ist halt immer Teil meines Lebens irgendwie. Und Deswegen fand ich das interessant, dass du gesagt hast, ähm, du gehst an Ort und erzählst ihm aus deinem Leben. Weißt du, was ich meine? Ist es nicht so, dass die immer irgendwie bei dir sind? Also, die Frage war, ob mein Vater nicht immer ohnehin bei mir ist. Und nicht nur am Grab. Ich glaube, er ist halt schon sehr in mir, ne? weil ich ja viel bin, weil er da war. Ich glaube nicht, dass er quasi ständig um mich ist und sieht, was ich tue oder so. Und ich will auch hoffen, dass es nicht so ist, weil ich finde das einfach schrecklich, die Vorstellung zu haben, dass ich sterbe und dann dann bin ich trotzdem da, aber ich darf nicht wirklich da sein. Also so, das fände ich so. Als einfach für mich jetzt, ähm, das funktioniert für mich nicht und ich will auch nicht das Gefühl haben, dass er immer da ist, weil ich Dinge tue. <lacht> wo ich meinen Vater nicht anwesend haben möchte, so, <lacht> denke ich. Und ähm, es ist nicht so, dass ich nur am Grab mit ihm rede, das ist nicht so. 
Also wenn mir was passiert oder wenn mir was auffällt oder wenn ich einfach, wenn ich, auch wenn ich wütend werde auf einmal auf ihn, ja, ähm, dann sage ich das immer gleich. Also ich, ich rede dann auch laut. Ich bin, äh, dann rede ich auch mit ihm. So, also es ist eben nicht ausschließlich am Grab. Es ist nur so, dass ich einfach, ich bin nicht so oft dort und wenn ich dann da bin, dann fahre ich hin und dann nehme ich mir wirklich halt so die Zeit, dass ich so ein bisschen erzähle. Ja, also das betrifft dann quasi nichts Aktuelles, sondern das ist einfach so, wie ich mich fühle und wie es mir geht und wie es mir auch damit geht, dass er jetzt schon so und so lang tot ist. Und das ist halt auch sehr gut für mich so ein bisschen, weil dort der Platz ist, wo das gut hinpasst für mich und wo ich aber auch so für mich ein bisschen wieder ordnen kann, wo ich stehe. Und manchmal ist es traurig, aber manchmal ist es auch ganz lustig. Ja, ja es klingt voll danach, als ähm, hättest du schon so einen, so einen sehr klaren Zugang und du weißt, was dir gut tut. Und so ja. ist es immer noch so, Alter, es nervt so hart und es kommt einfach dann und wann und irgendwie manchmal jeden Tag, manchmal irgendwie auch viele Tage gar nicht und es kommt einfach immer zum schlechten Zeit oder ja. eigentlich nicht. ja Es kommt zu okayen Zeitpunkten, aber mhm. es nervt natürlich in dem Moment, Voll. wenn man keinen Bock hat, sich damit auseinanderzusetzen. Wie lange ist denn hier? Also drei Jahre jetzt. Ja, das ist halt auch nicht lang. Also das ist bei mir halt wirklich jetzt, wie gesagt, also mein Bruder ist 2004 gestorben, mein Vater eben vor zehn Jahren und das Buch ist erschienen, ich glaube, sechs Jahre nach seinem Tod weil ich es vorher hätte ich das nie schreiben können und ich hätte nie so offen darüber reden können. In meinem Kopf war alles ein Chaos, ja, meine ganze Gefühlswelt war ein Chaos. Ich habe Gefühle erlebt, die ich vorher nie, das, das hat mich in ein totales Dunkel gestürzt, ja, wo ich nicht mehr wusste, was, was will ich überhaupt noch, ja, und was empfinde ich noch und wie geht es mir überhaupt, ich weiß es nicht. Und das hat so viele Jahre gedauert, das so irgendwie zu klären. Also, und dann habe ich mich halt jetzt auch wirklich viel auch damit beschäftigt und mit vielen Menschen darüber geredet und das macht sich ja auch die Zeit ein bisschen. Das merkt man dir auch voll an. Also ja. das ist wirklich ähm, sehr bewundernswert, wie du das also so okay. einfach, ja, also ganz, ähm, ich weiß nicht, nicht normal überhaupt. Das ist so normal, das, das geht. Man hat das Gefühl, dass du einfach so, ja, auch vielleicht nicht, dass du es akzeptieren kannst, weil ich finde, das ist immer sehr schwierig. Ja. Aber, ja, also ja, aber was mir wirklich auch geholfen hat und was mir heute hilft, ist, dass ich das alles zulasse. Also ich habe mir nie überlegt, ähm, es gibt so viele Menschen, die sagen zum Beispiel, aber ich kann ja nicht wütend auf ihn sein, weil wenn ich wütend auf ihn bin, dann liebe ich ihn ja nicht mehr oder so. Ich finde, das geht alles. ja. Also Und das hat mir sehr geholfen und das hilft mir auch heute. Also es gibt schon Phasen, wo ich wahnsinnig wütend bin auf ihn und dann Phasen, wo ich sehr viel Sehnsucht habe. Also, und ich, ich lasse das alles zu, das ist einfach gut für mich. Gibt es noch Fragen? Ja. Ja, also ähm, erstmal vielen, vielen Dank. Ich fand es wirklich total spannend und auch sehr berührend. Und ihr habt die ganze Zeit implizit darüber gesprochen, aber vielleicht könnt ihr es nochmal explizit machen, was eigentlich die Gründe dafür sind, die es so schwer machen, über den Tod zu sprechen. Also es gibt wahrscheinlich eine ganze Reihe von Gründen und sind das aber eher sozusagen innere, du hast jetzt gerade das Gefühlschaos angesprochen und vor allen Dingen sind es ja diese Frage, darf ich das, das legitim, was Kreatives daraus zu machen? Oder sind es auch vielleicht gesellschaftliche Tabus, die irgendwie vorgeben, auf was für eine Art und Weise man darüber sprechen soll und darf? Also wie man, also gibt es sozusagen, ähm, ja, so ein Diskurs, wie Trauer aussehen sollte, mit dem man sich auch noch auseinandersetzen muss. Also was sind da für euch so die Haupthemmnisse, ähm, die ihr dann hm. überwinden musstet, ähm, um darüber sprechen zu können? Also das zum... Nee, nee, bitte. bitte ne. Das zum Sprache, da, ich, da würde ich noch was vorlesen. Ja. ja weil da habe ich drüber geschrieben. <lacht> <lacht> ähm, 
Seit dem 7. Juli 2008 gehören Gespräche dieser Art zu meinem Leben. Was macht dein Vater so? Mein Vater ist tot. Oder oh, es tut mir leid, woran ist er gestorben? Er hat sich erschossen. Das ist ein echter Stimmungskiller. Ich tue mich immer noch schwer damit, es auszusprechen, was weniger daran liegt, dass ich ein Problem damit habe, als vielmehr daran, dass ich mein Gegenüber gar nicht erst unvorbereitet in diese Situation bringen will. Die meisten sind entsetzt, irritiert, verunsichert. Nach dieser Aussage geht es im Gespräch nur schwer wieder bergauf. Fast jedes Mal ist die Unterhaltung bald darauf beendet und ich gehe immer mit diesem schalen Geschmack im Mund, dass ich besser nichts gesagt hätte, dass ich für den anderen nun nur so in Erinnerung bleiben werde, als die Tochter eines Selbstmörders. Das heißt, das war das Schwierige für mich. Es ist, es ist schwer, darüber zu reden, weil es gibt keine gängige Antwort auf, er hat sich erschossen. Also es ist, wenn man sagt, er hatte Krebs oder so, mhm. dann kann man... Es ist noch irgendwie ein bisschen, aber gerade so bei Suizid war es noch mal was anderes, für mich zumindest. Ja, vor allem ähm, von so engen Familienangehörigen, ne? weil ja. das ist ja dann, also ich meine, das ist ja auch schon kulturell äh, so verankert, dass das irgendwie so ein, so ein Stigma auf die Familie wirft, hm. was man schwer los wird. Aber das hat jetzt nichts, das ist nicht so eine allgemeine Aussage zum Tod, weil ich glaube, das ist echt sehr Suizid-Special-mäßig. Hm. Naja, aber der Tod ist ja auch, abgesehen vom Suizid, ähm, extrem unintegriert, möchte ich mal sagen. <lacht> ähm, und ich glaube echt, das hat einfach verschiedene Gründe. Also wir haben ja bei Trauer, bei unserer Trauerfolge viel darüber gesprochen, warum eigentlich Trauer so, warum das so schwierig ist, ähm, warum das Leute auch überhaupt nicht hinkriegen oder warum es oft schwierig ist, wenn man wenn man trauert, wie dann so mit einem umgegangen wird und so. Und ich glaube, dass es viel Überforderung, also dass Leute einfach wirklich überhaupt nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Und das liegt eben daran, das haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, dass es keine, das ist nicht eingeübt, das ist nicht gelernt. Wir, wir sind auch nicht von klein auf daran gewöhnt, sozusagen mhm. damit umzugehen. Es gibt keine Rituale, die wir lernen. Und ich habe heute gerade wieder ein Video gesehen von einem, ähm, von einem Iren, der ein Buch geschrieben hat. Das heißt My Father's Wake. Und äh, da geht es um die irische Totenwache. Und der sagt halt, in seiner Generation, die Kinder, die haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben 17 Tote schon gesehen, bis sie erwachsen werden. Und die haben gesehen, dass man sich von denen verabschiedet und dass man in deren Beisein über die spricht und sich an die erinnert und ähm, und ähm, sozusagen Rituale findet, damit umzugehen. Und das finde ich zum Beispiel schon mal total beeindruckend. Und das passiert ja bei uns einfach nicht. Also ich bin 35 geworden, bevor ich meinen ersten Toten gesehen habe. Und ähm, Verabschiedungsrituale habe ich überhaupt nie gelernt. So. Also ich glaube, das ist ein, ein großer Grund. Und ich habe auch echt immer das Gefühl, und es macht mich wahnsinnig wütend, dass Leute das Gefühl haben, Trauer steckt irgendwie an. Ähm, mhm. Und dann, ist, dann wird plötzlich alles traurig. Und ich denke so, what? Warum denn? Ja. Also, naja, weil es halt so ein Stimmungskiller ist. Also, ich meine, auf so einer Party äh, gefragt zu werden, was macht dein Vater? Und dann äh, so ein Gespräch loszutreten, ist halt einfach. Ich meine, das, das steckt vielleicht auch ein bisschen an. Vielleicht ist das aber auch okay. Also, 
Ja, also, aber du hast, entschuldige bitte, aber mir ist dieser eine Satz die ganze Zeit so im Kopf rumgeschwurbelt, den ähm, Saskia geschrieben hat. Und das war irgendwie, ich fühle mich so, wie andere wollen, dass ich mich fühle. Und das habe ich ganz oft gedacht, dass einfach so, weil das so eine Überforderung ist, äh, nicht nur für die Leute, mit denen man redet, sondern auch für einen selber. Man weiß ja gar nicht mehr, was man fühlt. Man ist irgendwie völlig neben sich. Man hat so Schuld, Scham, Trauer und alles Mögliche am Start. Und dann fragt dich jemand, wie geht's dir? Ja, wie willst du denn, dass es mir geht? Das wäre irgendwie so das Einfachste zu antworten. Dann können wir reden, weil ansonsten weiß ich es auch nicht. Hm. Das ist ein Stimmungskiller, sag ich doch. <lacht> ja, und Trauer ist halt auch, ich meine, Trauer muss man auch aushalten können. Das ist halt hm. auch schwer. Und, ähm, für das die Gegenüber, sind halt, meinst du? Ja, also ja. für uns selber, aber auch fürs hm. Gegenüber, weil... Wir wollen halt immer helfen und wir wollen eine Lösung haben und es gibt keine Lösung. Du kannst jemanden, der trauert, es gibt keine Lösung für Trauer. Und das muss man halt auch dann aushalten können, da zu sitzen und zuzuhören und mitzureden und, und gerne auch mitzulachen oder so. Aber es ist natürlich nicht einfach. Also Und trotzdem ist es so wichtig. Ich glaube, das, was mir am meisten geholfen hat, war, dass meine Freundinnen mich jahrelang gefragt haben, wie geht's dir? Und es ist viel leichter zu sagen, nein, ich will nicht drüber reden, als zu wem zu gehen und zu sagen, bitte red mit mir darüber, dass mein Vater sich umgebracht hat. Das ist wahnsinnig schwer, das zu sagen. War das so eine halbwegs Antwort? <lacht> Mehr Fragen. Ja, es gibt ganz viele Fragen, die wir alle nicht aufnehmen. Das macht doch nicht. Wir sind irgendein smart Weg. Ja, bitte. Ich habe ganz kurz mal aufgegriffen, das Thema mediale Berichterstattung zu, zu, ja, zu Suizid. Wie wäre es denn wünschenswert? Also, weil gerade beim öffentlich-rechtlichen gibt es ja so eine Wertathese, lieber nichts berichten, bevor die Nachmacher kommen. Es gibt aber auch den Gegenentwurf, ich glaube, ich habe die Fachbegriff nicht, der wird Papageno Papageno, genau. Wenn wir jetzt hier so sitzen und schon über das Thema reden, warum ist es dann immer noch so schwierig, das in den Medien darzustellen? Oder beziehungsweise, was würdet ihr euch wünschen, wie es wie man dazu ordentlich Berichterstattung kann. Da hast du doch auch was geschrieben, oder? Ja, das jedes Kapitel vorlesen. Ähm, ja, das, das ist natürlich jetzt ein großes Feld. So. Aber ja, es gibt den Werteeffekt ähm, und es gibt den Papageno-Effekt. Vom Papageno-Effekt wissen die wenigsten etwas. Ähm, angemessene Berichterstattung kann dazu führen, dass die Suizidrate sinkt. Das heißt, eine Berichterstattung im Sinn von, dass sie dem Leser auch irgendwie weiterhilft und dass sie ihm Mut macht und Hoffnung gibt. Und es reicht nicht, was jetzt im Moment sehr einreißt, dass man am Ende jedes Artikels ein paar Notrufnummern hinschreibt, weil mhm. die Leute glauben, dadurch können sie umschreiben, was sie wollen. Ja. Und dann schreibt das wie ein Feigenblatt so. Das funktioniert nicht, aber es ist natürlich, die Idee ist schon gut, dass man sagt, wir lassen euch da nicht alleine in diesem Artikel, mit diesem Text, mit diesem Thema, sondern wir geben euch die Hand und führen euch auch wieder raus und helfen euch weiter. Was halt ganz schlecht ist, ist, was eigentlich jeder Journalist wissen sollte, glaube ich, oder so, also dass man es halt auf die Titelseite knallt, dass man die Todesursache erwähnt, dass man irgendwie Vermutungen anstellt, Spekulationen ähm, macht, ähm, ja, all sowas. Also man, man kann einfach hier viel bewirken, ja, also das ist so das, was ich dann versuche zu sagen, es ist nicht wie jedes andere Thema und äh, man muss es, man muss sich da einer Verantwortung bewusst sein, glaube ich. Und so wie damals, also ich habe mich halt viel damit beschäftigt, weil ich ja Journalistin bin 
und natürlich dann einen Artikel darüber geschrieben habe und ein Buch und mir war klar vorher, ich veröffentliche das nur, wenn ich weiß, ich mache es richtig, ja, weil, ja. Und, und das hat ja geholfen, weil wenn ich dann sehe, wie viele Leute mir im Schreiben, sie suchen sich jetzt Hilfe oder sie haben, dann, dann kann es wirklich was bewirken, ja. Aber wo meinst du, ist die Grenze zwischen richtig und falsch? Also was hast du richtig gemacht und was wird sonst dann falsch gemacht? Also ich kann jetzt das Buch nicht vorlesen. <lacht> Nein, aber ja, was falsch ist, ist einfach, wenn man es auf Sensationslust ähm, hinknallt. Wenn man einfach schreibt, äh, Avicii schlitzt sich mit einer Glasscherbe auf, dann wird jeder, der ihn bewundert und jeder, der in einer ähnlichen Lage ist oder so, sieht das als eine Möglichkeit und einen Ausweg. Und auf einmal wird einem auch noch präsentiert, wie kann man es gut machen. Ja? Und es kommt überhaupt nicht, also man, man muss es ja irgendwie einbetten. Also man kann ja, also... Ich schreibe auch, wie mein Vater sich getötet hat, aber ich schreibe auch, was das für Auswirkungen hatte, warum es so weit gekommen ist, was man dagegen tun kann, was wir getan haben, wie es unserer Familie gegangen ist. Mhm. Also man, man zeigt schon auf, und das ist das Wichtige, was man tun sollte, es gibt andere Möglichkeiten. Und wir gehen ja da irgendwie beim Leser dann meistens von uns selber aus und davon, dass wir das ja nicht tun würden, nur weil wir das lesen. Aber es gibt ja Menschen, die die in einer furchtbaren Lage sind vielleicht im Moment, die depressiv sind, die denen es einfach schlecht geht, die sie nicht raus sind und die, die lesen das dann. Hm. Und für die kann das dann manchmal etwas sein, was wirklich so letztendlich dann nochmal den Ausschluss gibt mhm. für eine Entscheidung. Und da, da darf man sie nicht alleine lassen. Und das mhm. ist halt die Verantwortung der Medien, das nicht zu tun. Und ich wünschte mir, dass... Ähm, dass mehr darauf geachtet wird einfach. Also es ist dann oft so, man hat halt zwei Stunden Zeit oder eine Stunde, man muss schnell was hinschreiben und man vergisst, dass das wirklich auch äh, Einfluss hat auf das Leben von Menschen. Und das ist was anderes, als ob ich jetzt über eine Pressekonferenz einer politischen Partei schreibe. Hm. Ja, bitte. Ah, mich würde interessieren, ob du Tipps hast für Leute, wie sie mit Personen umgehen, denen was Schreckliches passiert ist. Weil das, diese Situation mit der, also ob es eine Party war, das macht es ist ja, selbst wenn es nicht zu so einer Situation kommt, sozial total überfordern wird. Wenn es kein enger Bekannter ist, sondern jemand, den kennt man einfach und weiß, dass es passiert und man trifft die Person, äh, soll man äh, so tun, als wäre nichts. Man kann sich ja alles fragen, na, wie geht's da? Du weißt, dass das wunderbar erzählt, du wirst mit jedem drüber reden. Das ist ja total überfordernd für, für Ja, aber das ist das, was ich vorher gemeint habe. Es ist viel leichter zu sagen, nein, ich will nicht drüber reden. Und generell war es mir immer lieber, wenn Leute, wo ich nicht wusste, wissen sie es und das wahrscheinlich wissen sie es, ja, wenn sie mich einfach fragen. Also wenn sie mich einfach fragen und mit mir drüber reden ja, und es nicht so wie der Elefant ist, der im Raum steht und wir tun so, als wäre er eh nicht da. Weil ich werde auch nicht zu ihm sagen, boah, mir geht so scheiße, ja, und, sondern ich werde auch so tun. Also ist also okay. Und ich meine, natürlich kommt es auf die, die Situation drauf an. Also weiß ich nicht, wenn meine Mama beim Billa jemand fragt, wie geht's jetzt damit, dass dein Mann sie erschossen hat, dann wird sie wahrscheinlich sagen, darüber mag ich jetzt irgendwie nicht reden. Und dann finde ich es das Wichtige, dass man nicht beleidigt ist. Also manche Menschen wollen dann mit einem drüber reden oder bieten quasi Hilfe an und sind aber dann beleidigt, wenn man sie nicht annimmt. Ja, also nur wenn man Hilfe anbietet, heißt es nicht, dass man auch ein Recht darauf hat, dass sie wahrgenommen wird. Und äh, man kann trotzdem aber nach zwei Wochen wieder fragen, weil dann ist vielleicht der Moment da, wo man drüber reden möchte. Ja. Aber prinzipiell finde ich es immer schöner, wenn, wenn, ich, wenn mich jemand einfach fragt. Ich, ich erzähle lieber meine Version, als habe das Gefühl zu haben, man redet sowieso über mich. 
Ja, und ich glaube, was dabei auch wichtig ist, ist genau das, was du vorhin schon gesagt hast, nämlich sozusagen darauf vorbereitet zu sein, also als die Person, die man fragt, dass man da jetzt vielleicht was aushalten muss, was man nicht gut aushalten kann oder dass man dann eine ehrliche Antwort kriegt und nicht lieber hören will, auch eigentlich ist alles schon wieder ganz okay, sondern dann kommt halt was und dann muss man den Schmerz dieser Person aushalten. So. Ja, stimmt, das sollte man vorher auch überlegen. Also ob man, es ist auch schlecht, mich hat mal eine Freundin angerufen und hat gesagt, also wie geht's dir damit oder so? Und ich habe angefangen zu reden und sie hat gesagt, oh, ich habe jetzt keine Zeit mehr und hat aufgelegt. <lacht> und ich war, ich war halt gerade so, ich habe mich wirklich, also das ist ja ein, ein wahnsinniger Teil in einem, ja, je nach Lebenslage, aber das ist ja nicht so einfach. Und dann packst du ein bisschen aus und dann musst du das alles wieder zurückstopfen, all das, was halt hochkommt. Und das war furchtbar für mich, ja, also... Man sollte vielleicht auch nicht zwischen Tür und Angel dann sein. <lacht> erzähl mal, ja. ja. Ja, ich stehe dem auch ein bisschen kritisch gegenüber, muss ich sagen, weil ich möchte nicht auf einer Party gefragt werden, und wie geht's dir damit? Äh, Aber das ist eben so der Zeitpunkt dann. Ne? Ja, oder ja. überhaupt, also auch so, ich möchte das ehrlich gesagt nicht so gerne gefragt werden. Also ich würde lieber, dass, dass ich, man kann das ja auch neutral fragen, man kann auch einfach fragen, wie geht's dir? Und ja. dann kann man ja selber entscheiden, will ich da jetzt nur drüber reden oder will ich das jetzt gerade lassen? Mhm. Aber so, ich, das finde ich ganz schlimm, wenn ich so über, überrumpelt werde mit so Fragen, weil dann habe ich immer das Gefühl, ich muss jetzt irgendwas machen, damit die andere Person sich nicht scheiße fühlt. Aber ich, ich bin oh, immer so ein bisschen... Ich ja, ja, genau. <lacht> muss man da einfach noch ein ja, bisschen nee, das drüber denke, wegschauen. Genau. Aber ich meine, sowas gibt es halt auch bei Leuten, will ich nur mal sagen. So. Ich sage ja nicht, dass das richtig ist, was ich aber so sowas gibt es halt. Also ich ja, fühle mich davon auch. überfahren hm. und kann das nicht gut aushalten immer. <lacht> Ja, aber immer wenn du sowas sagst, bin ich dann so, nee, wirklich, ja, ja. weil das fördert ja genau das, das Gefühl, und das willst du ja auch nicht, nee. dieses der Elefant im Raum, ja. das hast du ja schon ganz oft Nee, das finde ich auch schlimm, das stimmt. Aber ich sage ja, es gibt ja so neutrale Fragen vielleicht. Aber fändest du es schlimm zu sagen, ich will da jetzt gerade nicht drüber sprechen? Ja, weil ich dann denken würde, oh Gott, jetzt jetzt, jetzt, jetzt schlage ich dem das so ins Gesicht und der wollte gerade total nett sein und dann fühle ich mich vielleicht gezwungen, jetzt extra darüber zu reden, wo ich überhaupt keine Lust habe, dann wird das für uns beide ein sehr unangenehmes Erlebnis. Also, ich finde das wirklich, das ist furchtbar. Aber, aber was gibt es für eine bessere Erklärung ja. und Ausrede zu sagen, ich will jetzt nicht über den Suizid ja. meines Vaters reden. Also, also der, der das nicht versteht, ja, da ist mir dann egal. Ja, was der so recht. Also ja, ganz ehrlich, ja. ich finde, das ist ja ein guter Grund. Man kann ja sagen, hey, ich, ich will jetzt bitte nicht, also ich meine nur, ich, ich ja. habe, also pff. Ja. Also wenn der dann sauer auf mich ist. <lacht> okay. Nee, es ist vielleicht wirklich eher so ein Thema von Grenzen ziehen mhm. und die dann auch aushalten. Ne? Also, also zu sagen, okay, das ist hier meine Grenze und ich halte es jetzt aus, dass ich diese Grenze gerade ziehe dem anderen gegenüber. Aber ja, es ist und bleibt halt schwierig. Aber du hast in deinen, also ich kenne die Bücher noch nicht, jetzt nur die Ausschnitte, die du äh, gelesen hast, und du hast so eine ganz tolle Leichtigkeit gefunden, darüber hm. zu sprechen. War das viel Arbeit? Also, <lacht> also gerade wenn ihr so erzählt und du ja auch alle äh, Sprech- und Sprachsituationen kennst. Ja. Mit den also ich konnte es nur so erzählen. Also ich kann das nicht, ich hätte, es ist, es ist so schwer an sich, das Thema. Und ich hätte es nicht anders schreiben können. Ähm, wenn ich nicht da ein bisschen Distanz geschaffen hätte und wenn ich nicht auch, also das liegt sicher auch daran, wie ich vorher schon gesagt habe, dass da ein paar Jahre dazwischen waren. Ich hätte es vorher sicher ganz anders geschrieben. 
Aber ich finde es auch wichtig, also es ist auch nicht, es ist kein Tagebuch oder so. Also ich überlade jetzt den Leser nicht damit, sondern es, ich nehme ihn an der Hand und ich führe ihn durch etwas wirklich Schweres, was für mich das Schlimmste war, was ich erlebt habe. Aber es führt auch wieder heraus. Ja, und so. Und das ist auch das, was ich mitgeben will. Und ähm, ich glaube, leicht, ich weiß nicht, dass es war mir ich, ich glaube, es sind auch Dinge drin, wo man dann lachen kann. Also ich musste aber man muss nicht halt, lachen. Ja, also es, ist, es ist leicht, klingt, es ist, nee, es ist nicht leicht. Ja, aber die, die, die ist, glaube ich, deswegen leicht, weil das Thema schon <lacht> so schwer ist. Also ja. es ist nicht pathetisch. Nein, nicht, nein, kein überhaupt nicht. Nein, aber ich glaube, das liegt einfach an mir. Ja. Also ich bin, glaube ich, einfach kein pathetischer Mensch. Und Österreicherin. <lacht> wir haben den Schmäh. Ja, aber den Schmäh haben wir auch. Also <lacht> wollt ihr noch Fragen stellen oder wollt ihr Schnaps trinken? Entschuldigung, <lacht> <lacht> das ist eine Suggestivfrage. <lacht> Genau, ich wollte ich glaube, das geht an euch alle, oder kommt an euch alle, die Erfahrung gemacht, genau zu erzählen, mein Vater ist gestorben, mein Ex-Freund oder wer auch immer, aber dann nicht zu erzählen, wie, also das wie auszulassen und wie es euch denn dabei, dabei geht. <lacht> Daran erinnere ich mich nicht. Hast du nie gemacht? Ich weiß es nicht. Also ich meine, ich weiß es nicht, weil... Nachdem das Buch erschienen ist, also ich habe da keinen okay, vorher mehr ja. so, ja, da muss ich passen. Also ich habe, ich muss sagen, ich bin immer erleichtert, wenn die Leute mich fragen. Also ich rede sowieso so viel darüber und erzähle es den meisten Leuten. Insofern müssen nicht viele Leute fragen, <lacht> weil das äh, irgendwie mein Umgang ist, damit umzugehen und das die einzige Art und Weise war, wie ich das überlebt habe. Aber wenn sozusagen, es gab am Anfang Situationen und die meisten Leute haben gefragt und ich fand es total gut, dass sie das gefragt haben, weil das so ein, das ist so ein, das ist auch so ein Elefant im Raum. Ich glaube, gerade bei Suizid, das ist die erste Frage, die jedem irgendwie in den Kopf kommt und ich fand es unangenehm, wenn darüber irgendwie nicht gesprochen wurde. Aber das ist bestimmt auch unterschiedlich. Ja, ich habe das schon gemacht. <lacht> und ich finde es okay. Also ich finde es echt okay. Wenn's, ähm, es kommt aber auch auf die Leute an. Also wenn es jetzt jemand ist, der mir sehr nah ist, und dann hätte ich, glaube ich, schon das Gefühl, dass ich unsere Beziehung irgendwie betrüge, wenn ich da jetzt irgendwie was weglasse. Aber wenn es so Leute sind, mit denen ich jetzt nicht so viel Privates austauschen möchte, auch oder was beruflich oder weiß ich nicht, Finde ich so total okay, das nicht zu sagen und das Fass einfach zuzulassen. Also für mich fühlt sich das irgendwie total in Ordnung an. Ja, also manchmal will man es einfach nicht sagen. Man, genau, manchmal ja. will man es einfach nicht. Sag mal, vorher, der ist tot und ja. ja. Schnaps? <lacht> Oder noch Fragen? Ja. Nee. <lacht> Ja, schön. Ich glaub, ich Aber Anne, Anne, Anne muss soll noch, noch mal spielen. Ich sing mit. Also im Refrain dürft ihr mitschallern. Das löst die Stimmung auf jeden Fall.
deine Eltern, deine Geschwister, deine Katze und dein Hund. Die, die auf der Straße leben und die, die reich erben, wir werden alle, alle sterben. Wir werden alle, alle sterben. Die Erde wird sich auch ohne uns weiter drehen. Wir werden alle, alle sterben. Und deshalb will ich dich heute, ja deshalb will ich dich heute, Ja, deshalb will ich dich heute noch sehen.